0: Что, друзья? Заденем горячую тему Я, честно говоря, всех даже попрошу, наверное, отнестись с пониманием И даже если вы не согласны, я здесь такой же, как вы, высказываю свое мнение, считайте Ну, меня просили просто это сделать в Твиттере Я сейчас в предысторию расскажу К чему я сейчас про понимание говорю Не надо просто идти и ставить там по одной звезде Потому что я как-то высказал свое мнение по какому-то поводу И прям насыпали там по одной звезде Все-таки в подкастах все работает чуть не так Я уже про это говорил пока что корр... Если вы ставите 5 звезд, там, к примеру, подкасту, это, конечно, радует в любом случае. А если вы ставите одну звезду за какую-то тему, то есть вам не понравилась тема выпуска, эта одна звезда ставится на весь подкаст. Но, тем не менее, даже учитывая такую возможность, я в любом случае хочу с вами поделиться своими мыслями. Во-первых, меня спрашивали, во-вторых, у меня горит. Поэтому сегодня говорим про вакцинацию. И, конечно, я не эксперт в этом всем. Опять же, это просто мои наблюдения мои мысли и, в частности, после путешествия по Европе, после общения со многими друзьями из-за границы и того, что происходит сейчас у нас. Я вам просто без личности, наверное, буду рассказывать некоторые истории, ну а вы дальше сами уже делаете свой вывод. На всякий случай, это It's Здесь мы чаще всего общаемся про технологии, потому что подкаст также публикуется на сайте keder.com, посвященный технологиям. И, кстати, этот сайт мы обновляем, уже даже первая драфтовая версия есть думаю, месяц-два, и вы увидите новую, быструю версию, и мы будем сайтом заниматься. Я прям планирую вкладывать в него, потому что э, я верю все-таки в сайт. То есть был у меня период сомнений, но сейчас я понял, что точно им надо заниматься. Будут автора, и будем конкретно бомбить. Я даже думаю, что буду ну как-то брать человека, который будет как главный редактор, и который будет париться за... Все, что там происходит за продвижение в том числе. Также вы можете на этом сайте оставлять комментарии. Можете задавать вопросы. Я регулярно захожу, читаю их. И если там что-то есть интересное, то в подкастах мы потом обсуждаем эти темы. Ну и также про жизнь. То есть подкаст у нас и про технологии. И про жизнь. Раньше он назывался, если кто-нибудь вдруг не помнит, Кедра Каст. С 15 года уходил в отпуск. И вот в 19 году вернулся. И, кстати, да, друзья, мы уже как бы два года непрерывно с вами. Уже даже Почти больше скоро будет И это, ну, мне кажется, это срок И заслуживает как раз-таки Какого-то фидбэка От вас в Apple подкастах Если можете, буду очень и очень благодарен Также, друзья, просто маленькая такая ремарочка Я очень рад, когда кто-то публикует э, Свои сообщения В сторизах, э, в твиттере О том, что слушает подкаст Скрины кидают, кто-то на пробежках Кто-то там с лифта, кто-то в машине э, Это очень приятно Потому что ты видишь реальный жизни жизни людей, вот эти люди, там кто-то едет на работу, кто-то перед работой на пробежку или после тяжелого рабочего дня идет, отдыхает там на прогулке, и люди слушают подкаст. это вы не представляете, как сильно мотивируют делать дальше, но перейдем к основной теме, все, пытался оттянуть этот момент, короче, что происходит, в мире сейчас, как вы знаете, у нас пандемия ковида, и во всем мире, в принципе, сегодня уже есть вакцины, и многие страны, активно продвигают сейчас вакцинирование своего населения. Ну, естественно, из-за этого мы сегодня можем видеть, кто лучше в этом преуспел. Конечно, говорится про проценты вакцинирования населения, потому что население по количеству во всех странах разное. Но, тем не менее, мы понимаем, что и э, задачи у стран пропорционально тоже отличаются. Но я все-таки делаю скидку на то, что... Чем больше населения, чем больше страна сама по себе, тем тяжелее наверное вакцинировать всех. И поэтому говорить про то, что в Украине там нет 80% вакцинированных, как в какой-то другой стране, там как в Канаде или 95% как в Португалии, да. Мы, ну, можем, может быть, я же говорю, я не эксперт, вы мне в комментариях объясните это. Но я думаю, что все-таки там какая-то кривая другая и адекватно, если бы в Украине сегодня было 50% вакцинированных, мы Мне так кажется, еще, друзья, буду подчеркивать постоянно, я не эксперт. И вообще, я здесь никого ни на что не подталкиваю, высказываю свое мнение. Ну, хотя я думаю, что все, уже все поняли это. И в Украине на сегодняшний день порядка 15% вакцинированных. Я правда думаю, что к выходу этого подкаста, там плюс-минус несколько дней, их станет заметно больше. И я думаю, что цифра через неделю достигнет 40%, может быть, даже процентов. Может быть, и еще больше. Потому что я каждый день сегодня еду на работу. Вижу э возле центров вакцинации, возле центров анализов сдачи. Просто толпы людей. А еду я на работу в 7 утра на секундочку. То есть э людей припекло. И я вам расскажу Вообще хорошо, что я не записал, не записал Подкаст там неделю назад Когда все это дело развивалось Потому что успел пообщаться с некоторыми людьми И скажем так, не буду таким горячим Изначально у меня сгорело прямо Ну то есть сгорело от нескольких причин Во-первых, почему так много людей не вакцинируются И я даже Так получилось, что вот все мое горение Началось с того момента Как э, я пообщался с друзьями Которых ну реально ты там знаешь уже много лет Ты там с ними общаешься, уважаешь что общее дело какое-то делаешь. И тут бац, они такие, а как ты в Европу съездил, у тебя что, ковид-сертификат есть? Я говорю, ну да, у тебя что нет? Нет, конечно, это мое принципиальное решение, не вакцинироваться, я там сам для себя антиваксер, если хотите так меня называть. И тут ты думаешь, ну ладно, я не буду высказывать, что я думаю, то есть вроде же нормально общались, но у меня конкретно пригорело. Я думаю, ну неужели вот люди настолько э, слабо... Не, буду, не хочу просто оскорблять никого Не хочу вот лишнего ляпнуть То есть мне непонятен был Такой вердикт человека, такой фидбэк И я потом понял Что вот те условия, которые сейчас вводятся Учитывая, что многие большие области Сегодня в красной зоне Вот со вчерашнего дня Киевская область и Киев в красной зоне Как и многие другие, там Львовская И Черниговская, и короче много-много Городов и областей А это значит, что вы не можете Нормально, то есть сегодня уже новую Передвигаться не в общественном транспорте, не ходить в рестораны, не еще куда-то без отрицательного теста ПЦР или ПЛР или без ковид-сертификата. И вот это... То, что людей подтолкнуло, как видите, вот этих антиваксеров Или тех, которые там ленились или не хотели Или сомневались, идти и что-то делать И здесь тоже палка двух концах Потому что, к сожалению, мы живем в Украине И некоторые решают проблему за деньги Они просто покупают себе тесты И опять же Я знаю лично человека, с которым мы, ну, грубо говоря, достаточно хорошо знакомы будем говорить так. Я не хочу, чтобы кто-то там просто на личности переходил в данном случае. И который просто берет и покупает себе результаты ПЦР-тестов. То есть, они ему просто приходят на email, он при этом ничего не делает. Ну, а что? Так дешевле и быстрее. Я же не болею. И вот это, на самом деле, меня больше всего разочаровывает. То есть, я вам скажу так, что я не от себя сейчас буду говорить, но буду говорить от знакомых вас своего, который э, высказал недавно такую мысль э, очень таким крепким друзьям. Короче, в компании друзья он сказал. Если ты не хочешь вакцинироваться, это твое дело. Как бы не контактируй там с людьми. Ну, то есть соблюдай I'm staying home. какую то дистанцирование, какую-то безопасность, потому что это плохо как бы для других людей может быть. Ты может быть там переносчиком, может быть, и соответственно, ну, то есть переносчиком Вирус насколько я понимаю, все равно намного легче, не вакцинированному человеку, и говорит: но если ты решишь купить сертификат себе, то я тебе э, разобью табло. <смех> и, короче, здесь как бы все понятно, и вот э, он аргументирует это, и это то, что меня больше всего напрягает. Я, будучи в Испании-Португалии, начал получать новости о том, что э, там та же Мальта уже отменила э, сейчас доступ у, украинцев вообще на свою территорию, я не знаю вообще, можно ли поехать, но сертификаты наши тесты там сейчас не котируются. То есть, наверное, наверное, ты можешь прилететь на Мальту и сразу же сдать тест, и пока ты там не сдал, ты э, сидишь в какой-то изоляции грубо говоря ну может быть экспресс и вот это меня просто друзья вот прямо сейчас горит то есть я из-за вот этих э, свобод как они любят говорить кого-то одних э, нас, масс населения э, слоев населения должен Ограничивать свою свободу Вернее, не должен, она ограничивается То есть я куда-то не могу поехать Я не могу легко с вакциной Учитывая, что я ее сделал Все обе дозы вакцинации Куда-то поехать свободно, как в всем цивилизованном мире Потому что у нас кто-то решил, что я куплю ковид-сертификат И поверьте, сейчас такого будет больше становиться Потому что, ну все-таки это как бы легче Чем пойти и две прививки делать С разницей там же все-таки в несколько недель Это надо понимать Почему так происходит? Потому что мы сейчас, как я сказал, в красной зоне Потому что очень много заболевающих Вот я смотрел несколько дней назад Там уже 26 тысяч было Сейчас зайду тоже посмотрю Сколько в день заболевает И самое печальное Это не заболевающие Это сколько умирает Кстати вот за вчера всего 15 тысяч То есть я думаю, что красная зона все-таки свои результаты будет вводить, но надо понимать тоже, что вот эти 26, 27 тысяч, даже 15, это же те случаи, которые обратились, то есть это которые или сдали тест, или которые в больницу сразу обратились, то есть которые что-то чувствуют, скажем так, но вы же можете быть переносчиком, вы можете болеть в легкой форме, и при этом, я думаю, что таких не исключено, что даже большинство, понимаете, то есть и эта цифра может быть в разы, и разы больше, это я к чему говорю, не для того, чтобы напугать, а для того, чтобы чтобы вы понимали, это огромные цифры, это э, население, к примеру, Выжгорода каждый день, и представьте, что этот э, вот Выжгород, он же даже вот в рамках нашего города, он регулярно ездит на работу в Киев, и это настолько быстро распространяется, что если не начать это гасить каким-то образом, то... Заболеют все А это страшно не сам факт заболеть Потому что болеют и вакцинированные люди Сам факт страшно, что э, Будут переполнены больницы кое ка места и будут страдать Те люди, которые сами не могут Перенести эту болезнь, которым как раз таки Нужна помощь, их будет становиться Очень много, настолько много Что наша здравоохранительная система Она попросту не, может, не сможет справиться И я вам больше скажу, что И как бы она и ни, ну, ни в каком мире она не смогла бы справиться Но так как вводятся какие-то меры заранее должны вводиться, чтобы как раз-таки избежать катастрофы. Это, знаете, как ситуация с парковками, я про это неоднократно говорил. Ты не можешь сделать нигде, ни в одном городе мира, э, ну, условно, в большом, да, где есть проблемы с автомобилями, ты не сможешь сделать достаточное количество парковок. Ты можешь срубить все деревья, ты можешь все газоны, все асфальтом залить. Паркомест все равно не хватит, ты можешь построить миллион дорог, все равно пробок ты не избежишь, понимаете, то есть это к чему, ты не сможешь построить столько какой мест чтобы вот в такие пики, как сейчас, ты смог обеспечить всех. То есть надо принимать другие меры И в частности запрещать Невакцинированным людям Какие-то свободы Потому что сейчас, я считаю, это сопоставимо С военным временем Ведь гибнет там, по тысячи человек за два дня Ну вы вкиньтесь просто в эту цифру Это считай вот Самая большая авиакатастрофа За всю историю человечества, которая произошла Там, если не ошибаюсь, погибло До 600 человек Это два Боинга, которые столкнулись на взлетке э, На острове, короче там в тумане, два Боинга 747 э, на Тенерифе вроде И э, это просто такая катастрофа, о которой знают все э, Про вот такие вещи говорят все, про 11 сентября знают все И э, поймите, у нас за несколько дней погибает количество людей Как в о, катастрофе 11 сентября Понятно, что там это произошло как бы э, Ну, вообще поневоле людей, то есть это случайность, скажем так, это террористический акт, а в случае с катастрофой это как раз-таки случайность, течение обстоятельств, то есть этого вообще никто не ожидал, но ведь вся разница, друзья, в скорости происходящего. То есть да, просто цепочка уже необратимых событий там происходила намного быстрее, но в случае с ковидом это та же цепочка просто разных решений, разных действий, которые происходят намного медленнее. То есть человек думает, я не буду вакцинироваться, он пропагандирует это. Причем вот я же говорю, когда мои друзья ну ладно, ты себе принял решение не вакцинироваться. Есть же еще отдельные люди, которые не могут, но по-настоящему не могут. У них проблемы там со здоровьем, они даже консультируются с врачами. Я не буду здесь говорить правильно это или неправильно. Здесь люди должны действительно с экспертами консультироваться. Но большинство людей просто говорят о чем. Мне даже в Твиттере начали писать, когда я написал про вакцинацию. Что да вон там уже Люди с тремя глазами вырос, э, рождаются там без рук, без ног рождаются, вон там умирают с вакцинации, там еще что-то. И я понимаю, что у людей настолько э, как бы ну, наверное, неумение не анализировать информацию. У меня один человек, опять же, с которым ты вроде нормально общаешься, он тебе заявляет с таким ехидным ухмылением, мол, вон, модерну вашу запретили спустя год а что будет потом с Файзером, а что вот он у вас там почки отпадать начнут? Я, короче, знаете, ну думаю, ладно, я не слышал про это, но я зайду, почитаю. Почитал, что в некоторых странах действительно исследования обнаружили, причем в разных странах, потому что там исследования можно делать дорогие, что у определенного процента людей есть осложнения на почке. Именно у там парней до 30 лет. И в некоторых там странах действительно ограничили доступ. У меня, вот, например, и Саня, и Леха, они привиты модерной. И Леша, причем уже, ну, который из Канады, он достаточно давно почти год назад, и как бы все хорошо, я понимаю, что это тоже частичный случай, можно сказать, что вот у них все хорошо, у кого-то нехорошо, но вы посмотрите на статистику, а проблема в том, что будучи невакцинированным, вероятность заболеть, умереть, заразить кого-то, и он умрет, намного выше, то есть она не нулевая, как в случае с получением осложнений, понимаете, то есть здесь надо просто какую-то ответственность перед перед обществом иметь. Это то же самое, как езда На велосипеде по дороге. Ведь эти же люди говорят, что, ну слушайте, это небезопасно для меня, поэтому я буду подвергать опасности других. Ведь та же самая ситуация. То есть я буду гонять по тротуарам, потому что по дороге для меня небезопасно. Но при этом человек понимает, что... Или не понимает, но он подвергает опасности тех, кто находится на тротуаре. И в частности, за что я больше всего буду. Маленьких детей. То же самое про паркунов на тротуаре, которые говорят, что, ну, парковок-то нет, я буду парковаться на тротуаре. А то, что он может ехать, и он банально маленького... Ребенка на самокате не увидит, потому что высота машины, потому что капот. И таких случаев, ну дофига, слушайте, несколько недель назад э, во дворе э, мужчина переехал своего ребенка на автомобиле, просто сдавая назад понимаете, и это просто жесть, про это думаешь, и у меня просто слов не хватает, то есть как человеку жить с этим теперь, но люди потом просто говорят, да слушайте, я ж на тротуаре, я ж никому не мешаю, а то, что вот как зубы на лося всегда показывают, даже не сам факт того, что автомобиль стоит на тротуаре мешает, а сам факт того, что ты когда паркуешься и потом сдаешь назад, намного больше вероятность, что ты кого-то задавишь, это просто жесть, но не об этом сейчас, вот антиваксеры по сути это же и делают. Да, они с одной стороны говорят, я переболел, Там когда-то мне не надо там Или я боюсь вакцину Потому что ну мало времени прошло Еще так мало исследований Непонятно вообще что с этим будет Да, но эти же люди потом от полиумелита Своим детям не колят вакцины А это вообще жесть То есть я когда посмотрел статистику в Украине, по-моему 40% только детей Привито от полиумелита Короче вы поняли А это-то болезнь смертельная И причем вакцина-то исследована уже сколько лет То есть это уже как давно можно э, делать Эти же люди боятся, то есть вся вот эта вот мишура, мол, это просто вакцина новая, хрен знает какая нога у меня потом вырастет где-то, это все оправдание, и на самом деле очень печально, что в данный момент, когда вот ребенок заболевает какой-то болезнью, От которой вы могли его привить Я считаю, ну это значит трагедия в семье Это конечно плохо и можно покрутить У виска там родителям Но когда такое происходит В масштабах уже всего мира Когда можно считать, что это чрезвычайное положение Уже давно во всем мире И у нас эти волны не прекращаются И как видите все больше и больше людей заболевают, Сколько в эти коллапсы людей погибает Я считаю, что это должно происходить э, То есть вакцинирование Должно уже происходить не столько По воле людей, которые конечно должна оставаться, но с большими ограничениями. Причем не для того, чтобы их заставить вакцинироваться, а для того, чтобы обезопасить других. Я вам скажу так. Мои родители, они в возрасте, им по 60 лет больше уже, и они социально ответственны. Как только появилась первая же возможность в Украине вакцинироваться, когда еще вообще не было вакцины, мобильные бригады ездили, они выцепили где-то эту информацию, поехали в другой город и вакцинировались Астразенекой. Они не думали ни над чем. Они думали над тем, что, во-первых, Самим можно будет выходить из дома, Ведь некоторые вообще ни ни на что не обращали тогда внимания И шарили себе Я знаю даже людей, которые, будучи больными ковидом Гуляли просто себе по улицам Понимаете, насколько у людей сильная безответственность Пока, к сожалению, их не торкнет Кого-то из знакомых Я вообще чем начал гореть Потому что некоторые-то ничего не потеряли, и слава богу Но, возможно, из-за этого недостаточно ответственное, Ну, потому что пока не сукнет, то сам не поймешь А у меня, к примеру, ушли из жизни некоторые знакомые С которыми я был знаком больше 10 лет и даже на прошлой неделе один из отдаленных, но родственников, с которым в том числе мои родители были хорошо знакомы, и, конечно, это трагедия для семьи. А все почему? Потому что, ну, там были определенные условия, это как раз-таки тот случай, когда не успели вакцинироваться по причине других болезней, которые лечили, и там было просто нельзя, это, ну, страшные были болезни. И человек просто где-то, видимо, при соблюдении всех там норм безопасности от кого-то подцепил. То есть кто-то просто был переносчиком. И я это специально говорю не для того, чтобы пожаловаться там или кого-то наоборот напугать. Ни в коем случае не хочется наводить паники, хотя время, когда именно надо было говорить, не хочу наводить панику. Было в прошлом году, когда по 400 человек в Украине заболевали, а сейчас как бы по 26 тысяч и всем как бы пофиг, да? То есть такое же и предупреждать не надо. Дело в том, что сейчас в Украине, вот как мне сказал друг из Канады, происходит то же самое, что в Канаде происходило весной этого года, потому что там тоже было очень много антиваксерских настроений, там было много Тех, кто просто я не успеваю, я не хочу Это мой выбор, это моя свобода и так далее Но потом э, ввели В какую-то там волну жесткие ограничения Если у тебя нет сертификата То, пожалуйста, ты не можешь Делать ничего, ну по сути ты можешь Там на улицу выйти, ты можешь э, В супермаркет, наверное, какой-то зайти за продуктами И по сути все Хотя э, супермаркет, ну тоже такая тема Но не будем сейчас обсуждать запреты, которые э, Надо или не надо вводить И как-то резко все пошли вакцинироваться и сейчас на 80% вакцинировали вот именно на эту ситуацию я сейчас рассчитываю И, наверное, больше всего меня пугает то, что очень много может быть купленных сертификатов Ну потому что, блин, уже даже мимо меня просто вот эти проходят э, информация Что, э, а есть ли какие-то знакомые, которые могут сделать сертификат То есть, понимаете, люди вообще не ответственно относятся к этой ситуации С двух сторон Во-первых, сертификат это не коллективный иммунитет Это раз, это там то, что твое здоровье, ну да, это действительно твое дело, потому что они что любят говорить, что это мое дело, не трогайте меня. Но это только отчасти твое дела, То есть то, что ты заболеешь и что-то с тобой случится, это действительно твое дело. А то, что от тебя заразятся там твои взрослые родственники, кто-то просто окружающий, пока ты вдруг не знаешь или, возможно, не знаешь, что ты переносчик, ты заразишь там десятки людей, если не сотни. Вот это уже не твоя ответственность. Как я говорил, это уже более походит на военные времена, когда ну, надо, на самом деле, очень ужесточать условия и как-то не то, что сокращать свободу, а действительно улучшать условия тех, кто делает правильное. Ну, опять же, я не могу говорить что это правильное решение. Я считаю, что это правильное решение, да, что вакцинироваться в данной ситуации это правильно. В любой другой ситуации, если бы вас заставляли, ну, действительно, это свобода. Но здесь речь идет про конкретно огромное количество жизней людей. И сегодня вот в Украине происходит вакцинация, я считаю, на достаточно таком ажиотажном уровне. Ты смотришь на эти очереди понимаешь, что зачем было Доводить до такого состояния Когда, ну, по сути, вы могли еще там Две недели назад прийти и вообще Без очередей. Любой вакцина себя Вжарить. То есть, ну, настолько Было все свободно. Я делал в числе Первых вакцину. И даже самую Первую дозу, ну да, я там постоял около часика В очереди. Потому что там по записи Была и большая очередь. Через Две недели вторую я бил. Я просто пришел Уже и сделал вакцину. Понимаете? понятно, что достаточно Мало заинтересованности людей. Соответственно Небольшой ажиотаж был. И когда он размазан уже во временном отрезке на несколько месяцев, то ты при любых раскладах придешь без очереди. А сейчас вынуждены, да, там некоторые пишут, по два дня стоят в очереди. Типа, ну нахрена было до этого доводить? То есть пока не запретят, то вот так все происходит. И я считаю, что это в какой-то веке сделано что-то правильно. То есть в рестораны можно ходить, рестораны не закрываются, если сотрудники вакцинированы. тоже считаю это правильно, как во всем мире, я бы сказал. И я торжественно в эту пятницу хочу куда-нибудь сходить, возможно, с женой от отдохнуть хоть чуть-чуть, просто почувствовать себя, вот, я в обществе ответственных людей, ну, это лично по моему мнению, вы знаете, я себе просто хотел пост написать в телегу, и я там так отметил, что, ну, просто у меня чуть-чуть накипело после того, как мы знакомые начали высказываться про это, и я вот думаю, блин, ну да, украинцы же, наверное, самая умная нация, она же впереди планеты всей по всем параметрам, и, Куда там в той Европе, которая не способна ни в чем разобраться, и вон там вакцинированных больше 80-90% практически везде, вот мы-то знаем, у нас 15% только. И вот эти цифры постоянно, блин, коррелируются с выборами. Что люди у нас, по, по ходу, не сильно умеют думать. Или не хотят, или. Я не знаю, честно говоря, от чего это зависит. Но в этом все меня раздражает, кроме самого здоровья, то, что они таким образом еще и влияют на наши свободы. Потому что если нам закроют выезды куда-то, вот это будет совсем печально, все, друзья, больше ни слова не скажу сейчас про вакцинацию, просто надоело я говорю и э, начинает уже язык заплетаться, вообще, не знаю, заметили вы или нет я снова на второй день дописываю подкаст где этот стык был, не знаю, виден был или нет но э, у Вики сейчас машина в ремонте, Рома его возит просто в офис, а Рома едет очень рано завозить свою девушку и потом забирает Витю, короче там целая Санта-Барбара, и поэтому они приезжают где-то через 20 минут учитывая, что я опять приехал в 7-15 Начал записывать, там поработал чуть Сейчас они рано приходят Это раньше я мог, когда у всех машины на ходу в- До 10 утра здесь делать все дела а сейчас нет, приходишь и все уже в 8 утра на рабочем месте Представляете? И у нас, кстати, все, кто ходит в офис, вакцинированы Тоже что очень важно С Этим я, скажем так, горжусь так, Ну и чтобы отвлечься от темы, наверное, немножечко все-таки про гаджет Расскажу вам какой-нибудь И, собственно, расскажу про AirPods Крышечка закрывается у AirPods Простите, если кому-то сильно по уху дало Короче, AirPods третьего поколения К нам приехали И я от этих наушников не ожидал ровным счетом ничего Но у меня вообще с AirPods интересная история Потому что от первых я наоборот ожидал Что они будут полным говном И когда я помню, они ко мне приехали Первым делом я начал там трусить головой Чтобы они выпадали из ушей И я хотел их прямо обосрать Они мне настолько не нравились внешне Я настолько их не понимал Учитывая количество там других наушников Ушников, а я помню, тогда был э, как Конкретно таким фанатом э, J-Birds э, FreeBuds Как-то так они назывались, по-моему э, Которые не True Wireless, то есть Они соединены проводочком, но они типа И классно звучали, и водонепроницаемые Я с ними там занимался, хотя тоже с ними Я сейчас так вспоминаю, блин, думаю Что мне нравилось, насколько все-таки мнения Меняются, они же огромные, громоздкие Неудобные, не такие автономные Но не суть, и потом я Буквально за неделю понял, что я без AirPods тупо не могу, ну то есть они настолько Охрененные наушники, что навсегда поселились, в принципе, в моем пятом кармашке И сначала у меня были первые, потом вторые, потом AirPods Pro, которые вот до сих пор у меня AirPods Max я не покупал, потому что большие наушники мне вообще как-то не приживаются, вообще не нравятся И вот теперь AirPods 3, которые я взял на тест, но, возможно, оставлю себе Короче, в чем суть? Во-первых, airpods по опыту меняются только тогда, когда уже начинают вообще не держать батарейку. То есть, у меня, к примеру, первый AirPods до сих пор есть. Вот я сегодня для обзора взял просто, чтобы размеры показать, кейсы, наушников, они у меня в рюкзаке лежат. Но я бывало такое, что в офисе забывал прошки свои и думаю, ладно, пойду побегаю просто с обычными первыми airpodми, и они уже на полной зарядке пробежку не выдерживают. Это плохо. И я сейчас начал такую тенденцию замечать и у своих прошек. То есть, они уже спустя сколько. Два года получается начали конкретно так меньше держать заряд И я боюсь, что постигнет их та же судьба Но пока что это еще не критично Но вот именно сам кейс э, вроде как уже... Так, подходит. Но, с другой стороны, кейс можно поменять. А вот батарейку в наушниках, если что произойдет, то нет. Но AirPods 3, я вам скажу, что меня удивили прямо с первого, по сути, включения. То есть, я их открыл. Во-первых, кейс компактнее, чем у AirPods Pro. Это его плюс. Потому что он еще легче входит в пятый кармашек. Во-вторых, сами наушники сидят в ушах едва ли не лучше, чем AirPods Pro. Конечно, здесь я сейчас ремарочку скажу. Потому что я их все-таки, перед тем, как снимать, протестировал полностью. И вы, как всегда, в подкасте первый, кто обо всем узнает Но в повседневном ношении, то есть вот в офисе, просто на ходу, где-то там по дому ходить В торговом центре даже возможно AirPods 3, они в ушах чувствуют себя идеально Во-первых, ты их не чувствуешь То есть, они вот как первые AirPods не давят тебе наушную ушную Раковину, потому что они не входят Это не внутриканальные наушники И для многих это единственный тип, который подходит Потому что я знаю людей, которые Вообще не могут ничего засовывать себе в уши У них прям жуткий дискомфорт И те же AirPods Pro Мало того, что могут дискомфорт приносить У других, они конкретно не держатся в ушах То есть, вроде они входят туда, но люди там Ищут себе какие-то неопреновые проставочки и так далее. Вот у Саня, кстати, такой. И если ты этим тем более хочешь спортом заниматься, ну, как бы вообще не получается. Я знаю таких несколько людей лично в своем окружении. И для них обычные airpods подходят, как ни странно, лучше. У меня первые Airpods, они держались плюс-минус хорошо в ушах, но бегать я с ними вообще не мог. То есть они после первых же пару шагов, буквально на ходу, именно на бегу, они выпадали из ушей, прям вот как, знаете, такие полетели. Эти же. Вообще по-другому чувствуют себя в ушах Я вчера в них занимался спортом Кстати, в даже заниматься спортом было сложно Потому что, когда ты подтягиваешься Голова чуть назад уходит И там где-то заделаешь чуть-чуть Они выпадали сразу же То есть они у меня постоянно валялись И единственное решение было Это какую-то повязку, чтобы надевать на голову Чтобы их прижимать к голове Сейчас же я в, в них вчера занимался весь вечер Потом я пошел бегать Я в них пробежал И не было даже намека на то, что они выпадут Я реально могу мотылять головой вправо Влево, они не входят Их не надо вдавливать на мушные раковины То есть они просто держатся на грязчике Но при этом настолько конструкция улучшилась И еще могу сказать Что это как бы новое поколение Сейчас все начнут так делать, у них маленькая ножка И она не перетягивает вниз Вот это я прям сильно замечаю, потому что У остальных ты когда начинал мотылять То вот эта вот ножка, она как Такой маятник работала И естественно сама выворачивала наушник Именно складыш из уха Теперь такого не происходит Кроме этого Это вот первое впечатление, блин, они классно сидят Второе впечатление, друзья, когда я их включил Они охренеть как круто звучат Я даже не знаю, можно ли такое говорить, не осудят ли меня, но... Это AirPods, которые, наверное, звучат Лучше всех из вот таких компактных Конечно, с прошками их можно сравнить Но, по моему опыту У них как будто драйвер больше И звук просто вот богаче Он плотнее, и я, когда сижу в тихой Студии, просто стараюсь вслушаться В музыку, вставляю те эти наушники Я понимаю, что у них есть разница даже с прошкой При том, что, друзья, прошка Она-то входит хорошо в ухо И как бы у тебя звук прям максимально Плотно, хотя бы из-за посадки наушника Вкладыша, здесь такого нет, но звук все равно кажется лучше. И да, у них нет никакого шумоподавления. Когда ты находишься там в метро, например, ну я с ним еще не ездил, но я понимаю, как оно с первыми работает. В метро, когда ты летишь, их можно слушать. Я с этим справлялся всю жизнь, пока прошки не вышли. Но, тем не менее, все вот эти шумы ты будешь слышать. Во-вторых, даже когда я на пробежке был, мне приходилось громкость там подкаста намного сильнее выкручивать, потому что проезжает машина, ты перестаешь там слышать отчетливо, и и в целом как бы все посторонние шумы ты слышишь для кого-то это может быть даже и плюс кто-то хочет такого но в прошках есть же режим прозрачности но когда ты используешь как я сказал их на повседнев то есть для спорта я бы сказал что вот на пробежку их можно брать если там по паркам бегаешь вообще не проблема А вдоль дороги ну такое себе то есть будут шумы проникать к тебе в уши и мешать ну и для обычного использования они настолько комфортны, ты их надел и забыл про них. Также очень радует, что они первые из AirPods, которые имеют заявленную официально влагозащиту IPX4. Это значит, они защищены от брызгов. Причем интересно, что и сами вкладыши, и кейс. То есть вы можете, к примеру, с кейсом и наушниками попасть под жесткий ливень, там, к примеру, на велосипеде, да, когда, ну, никуда деться не можете Там тренируетесь, вот за там, 30 километров до финиша попали в жесткий ливень. Ну что делать? В принципе, я вам скажу, честно, Выдерживали такой неоднократно и мои прошки. И вообще первый с Вейерпоц я даже постирал в стиральной машинке случайно. И они тоже до сих пор работают, как я сказал, нормально. Еще долго работали в обычном режиме, пока батарейка не начала сдыхать. Так вот, я уверен, что и прошки там, и обычные, они в принципе справляются. Но здесь, скорее всего, все-таки будет чуть-чуть больше защита. И я сегодня уже без страха взял их с собой в душ. Причем они намокали нормально и работают хорошо. То есть я просто люблю в душе там, смотреть какой-то ролик. По ходу всего дела, что я делаю И э, когда Ты там моешь голову, к примеру То ты не слышишь, что там говорится Потому что вода течет, все-таки шумов много Когда ты просто слушаешь динамика айфона А теперь в наушники в ушах, все отличненько, э, И ну для меня Это такой кейс, я не знаю Может быть это, конечно, тупо вам покажется Но я давно искал себе наушники, которые можно Не впердоливать себе глубоко в уши А просто как вкладыши вставить, и которые можно использовать В душе, вот у меня, короче, такой еще один Кейс, э, уж простите за подробности. Самое главное это автономность, это качество звучания, это их влагозащита, но при этом они очень дорогие. Их официальная цена 179 долларов до налогов в Штатах, 200 евро в Европе и у нас они стоят сейчас порядка 7000 тысяч гривен. Я считаю, что для наушников это все-таки слишком дорого, то есть это тот момент, когда я сам хочу сказать, что для наушников это слишком дорого. Но надо понимать компанию Apple. Во-первых, ну, буду честным с вами Они сделали лучшие наушники такого типа Потому что это, как я уже сказал При всех плюсах Еще и одни из немногих, в принципе, наушников Которые являются не внутриканальными То есть не теми, которые вот с резиночками вставляются А просто вкладышами И это означает, что У вас выбор не такой-то большой Что там FreeBuds, Galaxy Buds Live И они уступают То есть Galaxy Buds Live я даже не смог протестировать Потому что эти бабы у меня в ушах не держатся У кого-то хорошо держатся Ну вот Макс, к примеру, любит Звук тестировать, он говорил, что бац Live Звучат неплохо, но хуже этих AirPods А FreeBuds 4, я вчера сам Тестировал, напрямую сравнивал, они, конечно Звучат разительно проще Да, они стоят в два раза дешевле Но они звучат, ну, просто намного Проще, понимаете, там э, звука И близко такого нет, то есть это чисто наушники Для там звонков, подкастов И такого, чуть-чуть там музычку может где-то послушать Как фон, в этих я бы сказал Что, ну, обычный человек меломан Может наслаждаться звуком, то есть я реально Наслаждаюсь звуком в AirPods 3 и поэтому во-первых, Apple сделали лучше, а во-вторых, друзья, ну, посмотрите на цены их айфонов. То есть, айфоны, когда стоят условно от 1000 долларов, да, будем говорить в среднем все, то наушники, которые стоят там пятую часть этого айфона, там, или шестую, это не такая-то большая затрата, при том, что это аксессуар, который всегда с тобой. Да, с одной стороны, я бы сейчас всем советовал, слушайте, думайте, на что вы тратите деньги, нужно вам это или нет, ну, к примеру, я понял что Apple Watch часы мне не нужны. Я люблю все новое покупать. И у меня были мысли купить себе Apple Watch 7. Мы их просто взяли, подождали чуть-чуть на тест. Макс будет делать. Ну... Несмотря на то, что мне нравятся Apple Watch, я их считаю лучшими часами на рынке, их автономности мне не хватает, я подумал, не-не-не, я пропущу. AirPods я тоже думал не брать, ну я еще до сих пор не знаю, брать или нет, оставлять их ли себе. но тем не менее, это реально классные гаджеты, опять же, который всегда с тобой, если ты слушаешь их, то есть если тебе нужны там, телефонные разговоры, потому что здесь это очень удобно. Вчера у нас была связь в Zoom, я быстренько вставил наушник в ухо и там второй Роме дал, у нас был совместный конференц-кол, мы там общались, это все быстро коннектится, это используется постоянно. То есть в моей жизни AirPods это прям один из самых часто используемых гаджетов, поэтому да, раз в несколько лет, они же не обновляются каждый год, потратить пусть и такие немалые деньги, но я считаю, что можно. Однако, я понимаю, что если каждый год менять все, что обновляется, а это и макбуки, и Айфоны, и э, наушники там раз в два года, к примеру, и часы, ну я не знаю, кем надо быть. Я не зарабатываю столько, чтобы вот менять совершенно все, поэтому ну конечно же думайте и вообще... Я совершенно нормально отношусь Если вас устраивает там, ваш iPhone 11 Pro Max там, Или 11 Pro или XR Ну вот реально устраивает людей То зачем менять? Мне вот нравится даже мнение Позднякова. Я уверен, что чувак может себе позволить купить любой телефон Но при этом он уже сколько лет ходит с этим OnePlus 6T По-моему у него и говорит Слушайте, ну вот выходит на телефон, ну думаю опять Поменяю, а потом смотрю, ну нахрена на мне И мне нравится наблюдать за людьми Я просто фанатик гаджетовый да, там iPhone мне нужен новый, вот я люблю У меня один раз в жизни не появился новый iPhone 6, он мне конкретно не нравился, просто после 5S, который я на контрасте вообще считаю до сих пор лучшим в пропорциях айфоном из всех когда-либо выпущенных. И, ну, с другой стороны, есть люди, которые совершенно спокойно живут с тем, что их устраивает. И даже некоторые фотографы, я вот знаю фотографов, которые там стали мобильными еще фотографами, и они приобретают себе не самое последнее устройство, потому что они настолько уверены в том, что это от них больше зависит а не от техники, что даже не стремятся с самым последним словом мобилизоваться фотографии там угнаться. И вызывают уважение определенные м- такие люди. Я до сих пор знаю людей, которые там могут на iPhone 6 сфотографировать и, в принципе, с этим счастливым В общем, такая вот какая-то история. Но, тем не менее, если вы меня спросите, потому что думаете покупать, то AirPods 3 я советую покупать. Все, друзья, надеюсь, достаточно сильно мы развеялись после первой темы. И, в целом, надеюсь, что большого количества негативных эмоций подкаст не вызовет. Я все-таки чуть-чуть скажу. Главный месседж первой темы был в том, что если 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 вы паритесь о чем-то сильно, не знаете, вы обычный, здоровый человек, слушайте, ну, давайте все-таки сделаем так, как государство и ситуация нас просит сейчас. И мне кажется, что от этого станет легче всем. Если бы я сам через это не прошел, ну, естественно, не имел бы никакого морального права толкать вас на это. Но все в моей семье вакцинированы давно, и все чувствуют себя отлично. Более того, все мои друзья практически, близкое окружение вакцинированы. Ни одного, никаких, даже мельчайших проблем с этим не было. Ну, какая-никакая выборка и какой-никакой вот взгляд со стороны у меня на это есть. Поэтому даю вам такие советы. Всем классного дня, классной недели. Услышимся в следующий раз. Я надеюсь на следующей неделе. Пока!